1: Alice Zeniter, vous publiez un roman, votre deuxième roman, chez Albin Michel. Le titre du roman est « Jusque dans nos bras ». Ce roman m'a donné le sentiment que vous étiez peut-être la première romancière à raconter de l'intérieur, à raconter en inventant un langage, ce qu'est une génération, qui est la génération dont vous dites « Elle est celle qui a fêté ses dix ans avec le génocide rwandais, celle qui a perdu Bertrand Cantat et découvert la Lituanie à ce moment-là ». Est-ce que vous avez le, le, ce sentiment-là d'avoir inventé un style Et quel est ce style
0: Alors, je ne sais pas si j'ai ce sentiment. En tout cas, j'ai cet espoir. J'avais cette intention d'écriture de faire, de faire un livre générationnel au sens d'essayer de faire un portrait d'une génération et pour ça euh, d'utiliser un langage qui n'aurait pas peur du tout euh, d'employer des mots qui peuvent être très datés qui peut-être vont vieillir très vite qui sont considérés comme étant pas littéraires comme étant laids, comme étant électroniques euh, donc de ne pas avoir peur de les utiliser de ne pas avoir peur non plus d'aller chercher un nouveau rythme du côté du rap ou du slam et, euh, et de faire tout ça avec, avec un vrai amour du langage donc euh, pourquoi pas des phrases de deux pages quand on sent qu'il y a une vague de, 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 je sais pas, de, de, de fougue comme ça qui passe on peut se laisser aller à ça et, euh, et rien s'interdire en fait. utiliser tout, toutes les petites choses tous les petits symptômes de la génération pour essayer de faire un livre avec
1: et par ailleurs, ce livre peut, peut se lire. Je suis de la génération, j'ai une fille à votre âge, donc je suis d'une génération qui, qui découvre en lisant votre livre non seulement la, un langage, une culture, mais aussi le fait que cette culture est finalement extrêmement diversifiée. On y parle autant de films des années 60 comme Devine qui vient dîner ce soir, que de cultures rap que, que j'ignore tout à fait, et tout s'entremêle. Est-ce que c'est ça la, la, la culture de votre génération C'est une culture qui est tellement diversifiée que le passé, le présent, euh,
0: je pense que oui alors après c'est plus mon vécu personnel mais euh, je crois que même en ayant un goût pour des choses en tant qu'adolescent, on aime toujours les choses modernes qui vont un peu choquer papa, maman, etc. Et en même temps, on est capable de reconnaître le poids de certains classiques. Il y a des choses qui durent pendant des années. On ne peut pas ne pas les voir ou ne pas les lire. Et, euh, et on, les aime, on les aime toujours autant. Il y en a qui disent « Oh non, quand même, ça vieillit. » Et puis « Non, ça vieillit pas du tout, c'est toujours là. » Donc oui, c'est un gros pêle-mêle dans lequel on s'interdit rien juste à cause des dates. Donc, euh, donc ça fait une, une culture assez disparate.
1: Alors les trois, les trois personnages, qui constituent en quelque sorte le, le trio de base, sont constitués de la narratrice Alice, qui s'appelle Alice Zénitaire d'ailleurs, comme, comme la romancière, qui de temps en temps utilise la deuxième personne du singulier. De, de quelle manière est, est venue cette euh, manière d'utiliser de, des points de vue différents
0: Alors, euh, en fait, je, déjà j'ai donné mon nom au personnage pour, pour montrer que j'assumais ce personnage et après j'ai quasiment tout écrit à la, à la première personne à un moment donné j'avais envie de souligner le fait que euh, cette première personne elle est pas nombriliste chez moi c'est quelque chose euh, avec lequel je suis, je suis habituée à travailler parce que je fais beaucoup de théâtre aussi à côté donc quand on fait parler des personnages, les personnages disent je, c'est normal et puis pour souligner ça je me suis dit peut-être dans un roman c'est pas clair, peut-être les gens vont, vont penser que je me laisse aller à écouter ma voix intérieure et donc j'avais envie de leur dire non en fait moi ce qui m'intéresse c'est euh, c'est d'entendre ces voix-là résoudre. C'est de, des voix qui se profèrent. C'est pas du tout un, un ego secret. Euh, et donc, euh, s'il faut passer à la deuxième personne pour bien faire comprendre qu'il y a cette euh, un peu ces trompettes et ces clairons et pas du tout ce, ce côté secret, alors euh, alors on peut essayer ça.
1: Le deuxième personnage du trio, le deuxième personnage féminin s'appelle l'arabesque. Et là, c'est un c'est un beau nom parce que elle est elle est blanche comme du lait. Elle n'est pas du <rire> tout maghrébine. et Elle s'appelle l'arabesque. Comment trouvez-vous les, les nom de vos personnages, et celui-là en particulier
0: euh, Celui-là date vraiment en fait, d'un souvenir de lycée, euh, à l'époque où j'écrivais avec ma meilleure amie et on s'était créé des, des, des personnages euh, fictifs. Et, euh, et cette meilleure amie avait comme, comme le personnage de l'arabesque une, une cicatrice euh, dans, son, dans son dos qui faisait des arabesques et donc c'était choisi comme, euh, comme nom de plume, comme nom de guerre euh, ce, ce nom-là que j'ai toujours trouvé absolument magnifique et, euh, et dans, ce, dans, dans ce livre avec cette réflexion sur devenir bougnoule de l'intérieur etc., et cette, cette guerre pour gagner en africanité ou en algéritude je me suis dit que ça tombe à pic en fait, de réutiliser ce très très beau nom
1: alors, le, le, le troisième personnage du trio, lui, c'est un garçon, c'est un jeune malien, euh, mad, euh, et, et lui, c'est un des personnages euh, peut-être les, les plus attachants, en tout cas, en tout cas dans, dans ma lecture, parce que c'est celui qui est le, le plus désemparé, c'est celui qui a, il a vraiment besoin qu'on lui vienne en aide, notamment en, 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 en acceptant, lorsque Alice, son amie de toujours, accepte un mariage en blanc avec lui pour qu'elle obtienne ses papiers. Sur cette trame-là, vous, vous avez dessiné des, des deux portraits euh, celui d'Alice et celui, et celui de Matt qui sont une, une, une sorte de, de nouveau couple d'amour vrai sans qu'il n'y ait d'amour
0: euh... <rire> oui, c'est quelque chose comme ça. C'est donc deux personnes qui sont vraiment liées par une amitié qui est extraordinaire, qui les dépasse même parfois ils ne savent pas exactement comment l'appeler, de temps en temps c'est frères et sœurs, de temps en temps ils se disent qu'ils ressemblent quand même à un vieux couple, il y a les parents qui les soupçonnent toujours d'être en fait un peu amants, et eux pas du tout, ils défendent une pureté, ils ont ce côté euh, une passion aussi pour les chevaliers, ils ont l'impression, voilà, une fidélité de frère de sang, qui est, qui est un truc Très chevaleresque, très Robin des Bois. Et donc, oui, c'est un couple. Ils ont envie, eux, en tout cas, d'être un couple mythique, indétachable, inséparable et, de, et de, de, de combattre
1: ensemble. Oui, vous citez Robin Desbois, euh, lorsqu'ils se marient, ils doivent publier les bancs et pour eux, rien que le mot publier les bancs, ça a, ça a une connotation médiévale, euh, c'est vraiment, c'est une, une aventure comme dans un jeu de rôle.
0: Oui, euh, c'est ça que j'aime bien chez ces deux personnages, c'est qu'en fait, en même temps que je décris la manière dont, dont ils grandissent, dont ils mûrissent et... et, et et là, la manière dont ils découvrent finalement un monde qui est plus cruel et qui est plus noir que euh, tout ce qu'ils pouvaient connaître euh, quand ils étaient enfants. En même temps, le fait d eux de rester ensemble et de ne s'être jamais quittés depuis l'enfance, ça leur permet de garder cet imaginaire collectif et de pouvoir penser à Robin des Bois et de pouvoir penser aux chevaliers, aux dragons volants. Euh, en restant liés, en fait, ils préservent cette part d'imaginaire complètement fantasmagorique qui a, fait, euh, qui a fait tout le charme de leur enfance.
1: On a parfois l'impression en lisant, et notamment en lisant euh, ce chapitre où euh, ils découvrent l'un et l'autre, euh, Mad et, et Alice, tous les risques qu'ils prennent en faisant un mariage blanc, les risques de, de, de pénalités financières et d'emprisonnement. Euh, on, 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 on se rend compte à ce moment-là, j'ai l'impression à ce moment-là que lorsque vous commencez un chapitre, le chapitre vous emporte et, et, et vous allez comme ça de, de fil en aiguille inventer un personnage d'inspecteur euh, des vrais mariages. Puis vous partez pour évaluer comment on évalue un un vrai amour, euh, ça, ça vient comment, vous, vous travaillez comment pour écrire
0: C'est vrai que je travaille un peu comme ça, en tout cas sur ce roman-là, c'est comme ça que j'ai fait. Je savais que j'avais envie de, de chapitres, ou en tout cas de formes, comme ça, de succession de formes très courtes, et donc je me disais, bon, bah, puisque c'est comme ça, je peux me permettre de faire que ce que je veux faire, et donc je m'installais à ma table et je me disais, tiens, j'ai envie de parler de ça, et hop, je me laissais complètement happé par, par un thème, et, et je me faisais vraiment juste très plaisir, et donc parfois, voilà, des, des choses auxquelles j'avais jamais pensé apparaissait le temps d'un chapitre. Après, je me disais bon, il faut quand même que je les récupère dans la suite. Peut pas les créer pour quatre pages et puis ensuite les, les abandonner. Mmh. Mais euh, mais ça a vraiment été voilà une écriture du du, du plaisir complet où à chaque fois que j'ouvre une page, je me dis devant moi j'ai un chapitre entier pour faire ce que je veux. De quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui C'est un peu comme aller au restaurant. <rire>
1: C'est aussi un livre dont on peut, après la lecture, on le lit d'une traite, on est attaché au personnage. Puis après, une fois qu'on l'a refermé, on se dit, mais dans le fond, quelle est la thématique qui constitue le fil rouge Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est l'amitié Mais c'est aussi le racisme, la lutte contre le racisme et l'engagement. Est-ce que vous adhérez à ce fil rouge-là
0: ça fait beaucoup de fil rouge en fait euh, mais je suis d'accord pour dire qu'ils y sont tous et c'est pour ça euh, pendant, pendant, pendant un an quasiment euh, quand les gens me disaient alors t'écris, t'es en train d'écrire sur quoi et je me disais bah, attendez que ça sorte parce que sinon je vais devoir juste tout vous raconter, ça va me prendre dix minutes, je peux pas vous donner une histoire, je peux pas vous donner un thème ou alors je mettais cinq ou six mots côte à côte et les gens me disaient mais ça a quelque chose à voir, bah, attendez, c'est emmêlé, c'est compliqué
1: Comment s'est passé l'édition, le, le travail avec l'éditeur Albin Michel Parce que votre premier roman a été publié dans une autre maison d'édition
0: Oui, dans une, dans une petite maison d'édition euh, à Nantes. Et puis, euh, et puis là, donc, je me suis dit, on va essayer quelque chose, un niveau un peu au-dessus. Euh, Albin Michel a accepté mon manuscrit très vite, en fait, juste par la poste. J'ai reçu un coup de fil disant « On aime beaucoup, ne faites rien ». Alors j'ai dit « Oui, d'accord, euh, je ne vais pas essayer de passer au-dessus de ça ». Et puis, euh, donc en fait on, a, on a signé le contrat et après ça, on a commencé à travailler avec mon éditrice qui me proposait des petits changements. Et ça a fait boule de neige, c'est-à-dire que ces changements, je trouvais que c'était de très bonnes idées. Mais alors en commençant un peu, moi, j'ai foutu un bordel pas possible dans tout le plan du roman. J'ai passé deux ou trois mois euh, et j'ai vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que c'est vraiment pour le mieux. Et c'était la première fois que je travaillais comme ça vraiment avec quelqu'un. Et, euh, et je pense que c'est très bénéfique.
1: Vous êtes en train d'écrire le, le prochain. Est-ce que vous allez rester dans, dans ce, dans ce style-là d'écriture
0: Alors, j'essaye de, de changer aussi parce que euh ce, ce style-là d'écriture c'est euh, Alice le personnage qui parle à la première personne et c'est elle son langage euh, j'aime beaucoup écrire à la première personne en fait donc il faut que je me plie au personnage et là le personnage du deuxième est aussi une jeune fille mais un peu différente un petit peu sociopathe et euh, gavée de séries télé américaines et qui pense qu'elle vit dans une série et donc j'essaye d'adapter en fait euh, ce langage un nouveau langage de créer un nouveau langage pour son blocage ses, ses, ses folies ses fantasmes euh, et donc ça change un peu forcément
1: on peut dire qu'un roman de manière générale permet d'obtenir de, de, pour le lecteur une sorte de, de grille de lecture de, de, de l'actualité, du monde tel qu'il l'entoure de la société telle qu'elle va j'ai le sentiment et à nouveau je parle en tant que représentant de ma génération que, que vous m'avez donné cette grille de lecture pour une génération euh, dont, dont je découvre qu'elle a beaucoup de, de valeurs qui, qui n'apparaissent pas dans, dans leur mode d'expression mais qui Est-ce que c'est un sentiment que vous pouvez partager
0: euh, Je ne sais pas, puisque moi, c'est ma génération. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui est extrêmement plaisant à attendre. Si j'arrive à faire ça, si le livre peut faire ça, alors moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir touché au but.
1: – Là, vous avez touché au but parce que c'est vrai que votre, votre livre se, se lit et, et permet de, de modifier le regard que l'on peut avoir sur une, sur une génération dont vous montrez toute la, la générosité, toute la richesse et toute la capacité d'empathie de, avec, avec l'autre. Et, et c'est une, une valeur tellement, tellement belle qu'on est heureux de la trouver chez une jeune romancière comme vous, Alice Zenitère. Je vous remercie pour cette interview. Je rappelle le titre de votre roman, publié chez Albin Michel, « Jusque dans nos bras » un roman à, à lire, à découvrir et dans, dans lequel il faut se, se plonger comme, comme avec ravissement. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Espace Livre La rubrique littéraire de Demander le programme Les rencontres d'Edmond Morel